0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Hernán Cassiari. No hace falta escuchar las primeras partes, pero si quieren hacerlo las pueden encontrar en aprenderdegrandes.com barra Hernán. En esta parte le hice a Hernán el bombardeo de preguntas y las contestó de manera muy original. No se lo pierdan. Los dejo con Hernán. Hernán, quiero hacerte una serie de preguntas. Son todas cortitas las preguntas, pero la respuesta puede ser cortita o larga como, como tengas ganas. ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente?
1: Sobre la calabaza.
0: La calabaza.
1: Sí. Para mí la calabaza siempre fue... Yo creo que sí, la debo haber probado en algún hospital. <risa> pero cuando el enfermo era otro para ver de chico me imagino pero nunca más la probé y siempre sospeché que era horrible o posiblemente capaz que era horrible y dejó de serlo hace 3 4 meses pero siempre tuve la sensación de que era la cosa más fea del mundo el color ese color anaranjado hospitalario ¿no? y no sé por qué razón supongo que bueno por porque tuve que descubrir sabores Ahora que puedo comer solo unos pocos y, y que tengo como un 70% de, de, de sabores vedados por lo del infarto. Eh, estoy descubriendo especies y sabores y frutas y verduras que no, que no consumía. Eh, encontré en la calabaza asada, en cortarla así en trozos y ponerla sin nada al horno hasta que se achicharra. Eh, algo que me gusta en serio, no, no que digo, bueno, qué sé yo, me tengo que ser sano y tengo que comer esto. No, 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 algo que me gusta como el chocolate. Me gusta que hay, hay fútbol a la noche y, me, y aso calabaza a la tarde porque sé que es eso lo que quiero comer. Y, y ese cambio de opinión es simbólico. Me está pasando con una bocha de cosas. Que para mí estaban mal. Estaban mal, realmente mal. Y con argumentos. Y ahora están bien con argumentos. Y me sorprende un montón
0: lo que puede un enamoramiento y un infarto, ¿no? Y todo lo que está alrededor de eso. ¿no? Ese, que, el, ese que te cambie el sabor de la calabaza. Sí, ¿no? <ríe> eh, ¿Qué opiniones tenés, Hernán, sobre el tema que sea? Eh, que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente?
1: Ahí... Hay... Hay algo que pasó esta semana, pero no, no, no creo que me lo acuerde, ¿eh? pero tengo la sensación. Pero que tengo, sí, sé, sé el porqué. qué. Yo, yo no entiendo por qué. Está tan instaurada la sensación de que al dictador o al asesino no hay que entrevistarlo, por ejemplo. No sé por qué. O sea, está como muy instaurada. No, le den nota, o sea, no. Le... O que no hay que leer mi lucha de Hitler. ¿Por qué? O que, bueno, todo esto. Hay muchas cosas. Podría decir cinco, o seis más. No importa. No importa o que no hay que hacerle un reportaje a Mancheri, el que asesinó a la chica de 16 años, como si en ese no darle la palabra hubiera un castigo. O como si en darle la palabra hubiera una traición. A mí me parece que es muy necesario darles la palabra. O leer, en España por ejemplo pasa que la gente de ETA quiere sacar columnas en los periódicos, y no se les permite. Miedo a que digan qué tiene la, la gente, la gente progre. Miedo a qué. A mí me suena a que es un miedo parecido al del árabe que tapa mujeres. A mí me suena a que tienen miedo de que alguna pija se les pare. Bueno, eso. Esa es una cosa que... que que me llama mucho la atención.
0: ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué es eso que cuando vas por la calle y lo ves, lo escuchás, lo sentís, decís, wow?
1: Me asombra mucho y yo creo que está en, en mira, debo estar pensando mucho por ese lado, la facilidad que tenemos todos para acostumbrarnos. Me llama mucho la atención eso. Facilidad para acostumbrarnos. El ciego a no ver el manco, a pintar con la boca el hincha independiente es ser amargo, no sé, cosas... De...
0: ¿Y a pesar de todo eso estar bien, decís, cuando te acostumbras ¿O a. El... Sí, sí,
1: sí, a, a naturalizar ciertas condiciones que son estrafalarias, o que a que dejen de serlo, obviamente. Hay una cosa que decía Julio Villanueva Chang, que es el, 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 un periodista peruano excelente y es el director de Etiqueta Negra, una revista de crónica, que decía, de cerca nadie es normal. Está buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo y es verdad. Todos nos hemos acostumbrado a algo. De lejos no se nota. Pero vos mirás de cerca a otro y sabés que algo se tuvo que acostumbrar. Algo que no te podrías acostumbrar. Mentira, sí te podrías acostumbrar. Si hubieras tenido esa vida y la vida del otro y el tiempo del otro. Bueno, eso me asombra. En, mm. en los demás y desde hace no mucho me asombra también de mí mismo cuando miro para atrás. Hmm. A las cosas que no... Como hemos te
0: acostumbraste y dabas por sentado que el mundo era de... o vos eras de cierta sí, manera sí, sí, y sí. no tenía por qué serlo. Y así. que la
1: calabaza era horrible.
0: Okay, mira. Eh, ¿Sentís que hay algo que no vas a aprender nunca?
1: Sí, en, ahí tengo una dulce resignación con las cosas que no voy a aprender. Y que sé que me encantarían si tuviera más espacio en mi cabeza. Como por ejemplo, para decirte una normal, los videojuegos.
0: ¿Jugar a videojuegos? Ejemplo, o
1: sí, 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 sí. Jugar a videojuegos para empezar. Sí. Y después de entenderlo, crearlos. O sea, me encantaría. Sé que es algo que yo podría estar... Si yo ahora tuviera 14, 15 años, sería eso. Sería ese mi... Me arranque de la imaginación, iría para ese lado. Eh, sé que tengo una edad, lo estoy viendo desde el otro lado de la colina, como diciendo: no, ya está, no podés. O sea, no podés. Una más no te a mí no me entra una más en la cabeza. Claro. Una cosa nueva, en donde primero está el aprendizaje, después la normativa, después la ruptura de reglas. No me entra una. Ya estoy ya viejo para eso. Me fascina el que lo está haciendo pero al mismo tiempo ya empiezo a no entender cuál es la ruptura que está creando. Y digo, ¡concha, me voy a morir! Hmm. Me voy a morir, boludo, me voy a morir. Hay 20 millones de cosas. Hay, en este momento los pibes que tienen 9 van a estar inventando algo a los 32 que yo no voy a entender o que ya voy a estar muerto. Y me llama mucho la atención eso también.
0: Hmm. Eh, ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Sí. De las que me acuerdo así rápido, yo me sé de memoria los, a, los apellidos de los 22 jugadores de la selección argentina del año 78, alfabéticamente, del 1 al 22. Porque a los 7 años, cuando ocurrió ese mundial, era mi manera de saber qué número de camiseta tenían. Porque la camiseta que Menotti les dio en su momento... En orden alfabético, era de Ardiles
0: el, era el primero. ¿no?
1: Ardiles era el primero y Villa era el 22. Y en el medio justo a Kempe le tocó el 10, pero de verdad, o sea, no le tocó el 10 como a Maradona o a Messi, sino porque estaba en la letra K y le tocó el 10. Y, y
0: jugaba en esa posición. Y jugaba en y, esa
1: posición, y era maravilloso, el único.
0: Y fue que, el goleador del campeonato. El único que
1: tuvo esa suerte, porque después al arquero le tocó el 5, que era filiol. Y así, bueno, yo a los 7 años, por una razón de alardear en el recreo, de que me preguntaba cualquiera el número de cualquiera y yo hacía esto y lo sabía hacía la numeración con los dedos nunca me lo nunca logré olvidármelo nunca pude y ya pasaron 40 olvidarme de eso
0: hey, uno de los, de los cuentos o relatos tuyos que, que me acuerdo siempre y que me, me fascina es eh, esto de que, que no podemos decidir qué olvidarnos cuando se nos llena está, la capacidad claro, ¿no? claro. Es, eh, eh, y como en algún momento tuviste que olvidarte todo séptimo grado, no sí, me sí, sí, más, sí. Eh, que siempre es, es algo que relemos con mi esposa cada tanto <risas> y, y nos sigue haciendo reír mucho. Eh, um, esta es una pregunta difícil para alguien como vos que escribe, y, pero que me gusta hacerla igual, sabiendo que puede ser enorme la pregunta, y es ¿qué lecturas, qué libros te impactaron más a lo largo de la vida, te transformaron? ¿Qué, qué son esas lecturas que hicieron que Hernán Casiari sea el Casiari de hoy?
1: Oh, yo me acuerdo que vos una vez me, me preguntaste.
0: Sí, me ligué un epíteto por eso. ¿eh? <ríe> sí, sí sí, <ríe> sí, 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 de acuerdo.
1: Eh porque justo me lo preguntás el, el día después de que Argentina se queda te fuera lo pregunté antes campeonato. pero vos te acordaste
0: ese día no, ver, eh, es eh, el día eh, límite eh, claro exactamente eh. Eh, para, en realidad no, no voy a contar qué es pero voy a poner el link después en, claro,
1: claro. Eh,
0: vamos a aprenderdegrandes.com barra Hernán te parece bien dale, barra Hernán vamos dale. a poner eh, algunos links incluyendo una vez que Hernán eh, me dijo <ríe> alguna cosa irreproducible
1: bueno, y en ese momento vos me preguntabas también sobre libros y yo decidí, tomé la decisión de contarte cuáles fueron los nueve libros que me llamaron más la atención hasta mis 25 años. Yo no me acuerdo si este que te voy a decir ahora está en esa lista. Yo creo que no, porque hay uno y que yo descubrí cuando me mudé a Buenos Aires, ahora, que me traje solamente una sola cosa de España. O sea, yo viví 15 años en España y me traje una sola cosa, que es un libro. Nada más, no me traje nada. Y que me di cuenta que era la única cosa que me había llevado a España. Y que me di cuenta que era la única cosa que me había llevado de Mercedes a Buenos Aires cuando me fui en la secundaria. Que de hecho es la única cosa que nunca solté. La única, en serio, de verdad. No hay ni una ropa, ni un almohadoncito viejo. Que es un libro de Cortázar que se llama El examen. Que tiene la fecha del día en que me lo compré por consejo de una profesora de segundo año. Dice, 1 de agosto de 1986, Hernán Casiaria. Pues yo le ponía el título a los libros. Y fue una profesora de, de historia que se debe haber dado cuenta que me tiraba algo para algún lado. Me dijo, vos tendrías que leer a Cortázar, me dijo. Y yo fui esa misma tarde a una librería de Mercedes y pregunté si había algo de Cortázar. Y el tipo me dijo, sí, tengo lo último que sacó, que... El, el hombre no sabía que no era lo último que había sacado, sino lo primero que había escrito y que se publicó post-mortem. Que era un libro dificilísimo, experimental, tremendamente experimental. Y yo era muy lector en ese momento y todo lo que había leído hasta entonces lo había entendido. Ese fue el primer libro que no entendí. No lo entendí y no lo entendí nunca. O sea, el día de hoy, que no lo entiendo porque estaba experimentando Cortázar y no le salió muy bien la experimentación. Por eso no lo quiso publicar en vida, de vergüenza. De hecho, dejó dicho esto en vida, no me lo publican. De muerto hagan lo que quieran, que es plata. O sea, seguramente se venderá bien, dijo de viejo. Y se lo publicó una de sus segundas esposas para hacer dinero. Es malísimo ese libro. Fue el primer libro que no entendí. Fue el primer libro que me desafió. Y fue el libro que me obligó a comprarme otro de Cortázar y a no dejar de leer a Cortázar desde los 14 a los 21, hasta que se me terminó Cortázar. Un día se terminó, un día dije, esto es todo lo que hay, no hay más, no hay más, me dijo el librero, seis años después. Pero fue el primer libro que me desafió y es lo que lo único que conservo de mi adolescencia, mm. de mi vida, en realidad. Que viajó, vino, ajado, está, está hecho mierda, tiene un olor alucinante, el olor a todas las mochilas con ropa sucia del mundo. Y es lo único que tengo ahora en Villurquiza de, de todos mis movimientos geográficos. Ese me transformó.
0: Eh, um, si alguien te despertara en la mitad de la noche y te sacudiera ahí en tu cama y te dijera Hernán, ¿de qué trabajas ¿Qué dirías?
1: La, la respuesta real es soy anfitrión de una página web
0: anfitrión de una página web. Sí,
1: trato de que la gente esté cómoda en ese lugar cuando entra. Desde hace muchos años es mi, es mi único trabajo. Es mi único trabajo, no hago otra cosa. O sea, cuento cuentos ahí, pero le cuento cuentos a gente que no sé cuántos años tiene, que no sé de dónde es. Entonces no puedo dejar afuera a nadie, en el sentido... Yo te conté al principio que esa necesidad de que mi viejo me entendiera, de que entendiera lo que estaba contando. Al mismo tiempo que me pasaba eso, me pasaba que también necesitaba que entendiera Chiri, que es una persona muy culta, muy, muy culta. Y yo sabía que tenía a los dos ahí, y co que contarles algo, te estoy hablando de cuando ya estaba en España, cuando ya escribía en, en, en el blog, en Rosai sabía que los dos leían, y de hecho fueron como primeros lectores, porque no, no, yo no, no estaba escribiendo para un público todavía. Entonces estaba contando en un blog, más o menos, qué onda, ...conmigo de este lado... ...del lado europeo... ...y Chiri... ...no podía aburrirse... ...y mi viejo no podía no entender... ...¿cómo haces para, para contar? Bueno, hay que emprender a ser anfitrión... ...como cuando estás en tu casa con gente que son... ...de dos palos distintos... ...lo mismo que haces en tu casa...
0: Todos se tienen que sentir bien...
1: ...todos se tienen que sentir bien... ...el hondureño, el panameño, el viejo... ...la mujer joven, la profesional... ...la que es ama de casa esa es, eso es mi trabajo es ser anfitrión que no, que nadie se vaya porque no entendió eso me, me parece está
0: buenísimo Hernán, eh, gracias por la conversación seguramente mucha gente querrá seguirte, la mayoría de los que nos escuchan ya te siguen, pero si hubiera alguno que todavía no leyó nada o no te vio eh, ¿dónde te encuentras?
1: En, en Google mi apellido o, o la palabra rosaico ni latina Cualquiera de las dos cosas es lo mismo. De hecho, en México me dicen señor Orsay, no, no saben cómo, cómo es mi apellido. Piensa que es tu apellido. apellido? Eh, sí, Orsay o, o Casear y cualquiera de las dos palabras. funciona como resorte de algo que generalmente es lo más popular. tipo Messi es un perro. o más respeto que soy tu madre. Después está en, en, en el otro eh, que, que linkea y a dónde va y en qué punto se aburre. O sea, el que menos se aburre es más amigo mío.
0: Buenísimo. Hernán, gracias. Un placer, A como vos. siempre, conversar con vos. Esperen, esperen, no se vayan. En un momento de la conversación con Hernán, dije que una vez me dijo algo irreproducible. Bueno, decidí que quiero reproducirlo acá mismo. Pero para eso les tengo que dar un poquito de contexto. Corría el año 2014 y tuvimos el Mundial de Fútbol, en el cual, como todos sabemos... Perdimos, lamentablemente, la final contra Alemania. Y Hernán, durante el Mundial, fue escribiendo crónicas eh, después de los partidos más importantes y las fue publicando online, eh, que son historias increíbles, que está buenísimo leerlas. Como saben, Hernán es muy fanático del fútbol y quedó bastante choqueado después de que perdimos la final. Y un par de días después de la final, eh, yo estaba en un lugar con mala señal de teléfono y de wifi, tenía muy poco ancho de banda, y recibí un mensajito de texto de un amigo diciendo Che, Cassiari te está puteando por todos lados. Cosa que me asombró, me angustió, porque no podía entrar a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando logré entrar, me encontré con un texto que Hernán escribió dos días después de que terminara el Mundial y que cuando lo leí me hizo llorar por un montón de razones y ahora quiero compartirlo con ustedes. Escúchenlo y después les cuento algunas cositas más.
1: Dos meses antes de la Copa del Mundo, cuando vivir era más fácil que ahora, cuando no se te aparecía en sueños higuaín habilitado frente a un arco vacío, me comprometí a entregar un trabajo el 15 de julio. Ni siquiera era un trabajo pago, sino el pedido de un amigo. Hola Hernán, elegí los nueve libros que te hayan cambiado la vida y explica por qué en mil palabras. Para darme ánimos, el amigo me decía que ya lo habían hecho para la misma causa noble, Manu Ginóbil Adrián Paenza y no sé cuántos más. Cuando respondí ese mail y dije que sí, que cómo no, que encantado, la fecha límite del 15 de julio era un día cualquiera del verano español. Era una luz tenue en el final del almanaque, no estaba en mis planes ni en los de nadie, que resultara ser la segunda jornada de tristeza encerrado en mi garage. Así que mientras lloraba en lo oscuro, me sonó la alarma que programé hace mucho y que decía «Acordate del pedido de Garbuski. La concha de Garbuski, grité. Mi mujer, que me estaba dando seven-up con una cuchara sopera, intentó tranquilizarme. Shh, calma, calma. Garbuski es el que os ha metido el gol en el descuento. No, le digo, Jerry Garbuski. El que organiza las charlas Ted en Argentina le tengo que entregar un trabajo de mil palabras mañana a primera hora. ¿Y podrás escribir en ese estado calamitoso? Claro, le digo, le prometí. ¿Qué voy a hacer? Pero si no puedes mantenerte en pie. Ayudar a un amigo judío es una manera de cagar a los alemanes, le dije a mi mujer pegando un salto y por primera vez en 40 horas emergí de las tinieblas del garaje. Me pegué una ducha y me fui al escritorio. Abrí la máquina sin navegar diarios deportivos ni twitter. No quería ver una foto ni un comentario de fútbol. Quería concentrarme únicamente en libros y en autores. Pero algo me patinaba en la cabeza. Si pensaba en Albert Camus me acordaba que fue arquero en Argelia. Si pensaba en Borges o en Bolaño me aparecían los dos centrales de Costa Rica. Cortázar era un belga alto que saltaba a cabecear el teatro alemán duraba dos actos y una prórroga el julio césar de shakespeare tenía guantes iba vestido de gris y era brasilero neruda perdía contra jorge amado por penales y a benedetti lo echaban por morder a darío Faux. casi me vuelvo loco y salgo corriendo otra vez para el garaje a encerrarme pero hice un último intento y busqué de verdad Adentro de mi corazón le ordené a mi cabeza que silenciara la bronca Y de repente me fui al carajo, me fui a la infancia, a la adolescencia A la época en que leer era lo único que me hacía feliz Y pensé en Tom Sawyer, en Conan Doyle, en Cortázar, en Camilo Sela, en Alan Poe En un montón de libros que leí antes de los 25 Porque no creo que después de esa edad un libro te cambie la vida La vida es arcilla hasta los 25, después es piedra y gracias a esos recuerdos pude volver algunas horas a una vida en donde el fútbol no es importante, y pude escribir las mil palabras y se las mandé a mi amigo, y gracias a esa tarea un poco obligatoria conseguí algo que creía imposible, escribir de un tirón dos días después de la desgracia del 13 de julio. Y no solo eso, hacerlo me levantó un poco el ánimo, me hizo sonreír un par de veces mientras recordaba libros y escritores y aventuras, les cuento esto como una manera de cerrar dignamente las crónicas mundialistas que fui dejando estos días en los mensajes de voz. Es mi manera de decir que si algo nos salva, siempre, de todas las decepciones, es compartir historias.
0: Bueno, eso fue lo que escribió Hernán dos días después de que terminó el Mundial. Hernán tiene grabados muchos de sus textos, como este... Y voy a poner en aprenderdegrandes.com barra Hernán el link para que puedan escucharlos. Realmente son joyitas imperdibles. Y así terminó la conversación con Hernán Cassiari, que como les decía al principio de todo, creo que la voy a volver a escuchar alrededor de mil veces. Pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com.